0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoré. Je vous remercie de participer à, à ce cours. Et aujourd'hui, euh, je vais vous présenter cette deuxième leçon d'un de, cours que j'ai intitulé Introduction au calcul quantique euh, et qui, euh, qui va vous parler de, des bases de cette nouvelle discipline, l'information quantique. C'est un domaine extrêmement vaste et je vais me limiter quand même à ces applications pour les circuits supraconducteurs. Mais j'espère, dans, dans ces leçons, vous communiquer l'essence de, de cette nouvelle discipline et surtout, ce qui, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le regard nouveau qu'elle donne à la mécanique quantique. Une... En examinant ces algorithmes quantiques, qui sont un peu, il faut dire, balbutiants à l'heure actuelle, puisque dans les circuits supraconducteurs, la complexité du circuit va jusqu'à 3 qubits. Dans le domaine de l'optique quantique, dans les ions piégés, c'est un peu mieux, c'est 8 bits quantiques. Donc euh, ces processeurs quantiques sont encore euh, dans l'enfance, on va dire, mais ils permettent euh, dès à présent euh, de comprendre que la, la mécanique quantique est, est plus euh, qu'une euh, théorie euh, bizarre, une, mais en fait euh, qu'elle a une certaine logique interne qui, du point de vue de l'information, de de des sciences de l'information, en fait euh, très naturelle. Donc, dans ces leçons, j'espère vous convaincre que, vu du point de vue de l'information, la mécanique quantique est, est, est très rationnelle, très naturelle, et c'est plutôt la mécanique classique qui, en fait, est, serait bizarre. Voilà. Alors, donc, vous avez dû trouver à l'entrée de la salle les transparents du cours, à la fois de, ce, de, de, de cette leçon et de la dernière leçon. Euh, D'une manière générale, euh, les transparents du cours et des séminaires euh, sont disponibles donc, sur, euh, sur ce site euh, de, de la chaire, ici, auquel on accède par euh, le site du collège. Et euh, comme je le fais à chaque cours, euh, j'insiste sur le fait que vous êtes les bienvenus pour euh, nous écrire si... Euh, vous avez des remarques à faire sur le cours, n'hésitez pas, écrivez-nous. Et surtout, pendant le cours, pendant la leçon, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. C est, c est, euh, moi, je, 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 je vous présente ces transparents, mais c'est aussi votre responsabilité d'interrompre à tout moment et de poser des questions. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, nous allons commencer à faire de la mécanique quantique euh, la dernière fois, mon introduction essentiellement euh, consistait en des rappels d'informations de, classiques. Euh, J'insistais sur euh, quelques notions de base euh, que je vais d'ailleurs reprendre très rapidement au début de ce cours, euh, simplement pour résumer ce dont on a besoin dans la suite de ces leçons. Alors, euh, tout à l'heure, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Benoît Dousseau, qui ne va nous parler euh, d'un sujet extrêmement important qui est la, la protection topologique euh, des bits quantiques, euh, la façon dont on peut préserver l'information quantique euh, grâce à des relations euh, topologiques dans le circuit. Euh, une, euh, une remarque importante que je dois faire, une remarque pratique, c'est que le, le cours s'interrompt pour une semaine, euh, la semaine prochaine. Et donc, il n'y a pas de cours euh, le, le 25 mai, mais les, les leçons reprennent euh, de, la semaine d'après. Voilà. Alors, on va commencer, euh, comme je le disais, par rappeler les, les quelques notions de base qui vont nous, de, de, de l'information classique qui vont nous servir dans la suite du cours. Et euh, la première notion sur laquelle je voudrais insister, c'est que, donc, qu'est-ce que c'est qu'un registre Un registre, registre c'est un ensemble de bits actifs, c'est-à-dire sur lesquels on va faire les calculs. C'est notre feuille de calcul, en quelque sorte. Et là, je prends l'exemple d'un registre très simple avec euh, euh, 10 bits seulement. Et comme vous le savez, donc, 10 bits, ça donne 2 puissance 10, 1024 configurations. Pour le registrer. Il est très utile de voir ces configurations comme des vecteurs. Donc l'ensemble des 0 et de, des 1, dans ces différentes configurations, vous pouvez les voir comme les composantes d'un vecteur. Donc il y a 1024 vecteurs possibles. Évidemment, classiquement, il n'y en a qu'un seul qui est matérialisé à chaque moment. Mais quantiquement, évidemment, on peut avoir une superposition d'états de, de ces vecteurs. Alors, cette, euh, considérer qu'un registre euh, contient un vecteur, euh, en information classique, c'est assez pédant. Euh, mais euh, cette façon de voir les choses est absolument nécessaire quand on va euh, prolonger euh, le calcul classique en calcul quantique. Alors. En mécanique classique, l'information est stockée dans un dans un système bistable. Donc on, il va y avoir toujours le, le, le bit du registre va être caractérisé par une coordonnée. Ça peut être une tension, ça peut être un courant. Et cette variable d'état du système a deux minima, deux minima. Et ces deux minima qui sont des attracteurs parce que le système est dissipatif. Euh, codes vont représenter, vont être la traduction physique euh, de l'information euh, logique. Et évidemment, c'est une remarque triviale. Donc classiquement, le, ce système est ou, ou bien dans l'état de gauche 0, par exemple, ou dans l'état de droite 1. Ce qui est, on assure la robustesse de l'information euh, par le fait qu'on prend ici une barrière d'énergie entre le 0 et le 1. Euh, suffisamment élevé pour euh, que les, les fluctuations dues au bruit, bruit thermique ou euh, les parasites électriques, euh, qui sont caractérisés ici par une énergie de bruit Kt, eh bien, ne, soit, euh, ne puissent que très, très rarement faire passer l'état du système d'un puits dans l'autre. Donc, euh, euh, Dans un ordinateur classique, la robustesse de l'information est assurée euh, au niveau du, du bit même c'est la, la dynamique du bit qui assure euh, la robustesse de l'information. Bien sûr, il y a des événements très rares, euh, il y a des erreurs très rares et, mais euh, ces erreurs très rares peuvent être corrigées par des, des algorithmes de correction d'erreurs. Cette correction d'erreurs est assez optionnelle dans un, dans un PC. par exemple, euh, en fait souvent les algorithmes de correction d'erreurs ne sont pas implémentés. Le, le système opératif en fait, euh, euh, disons, euh, défaillent plus souvent que euh, l'effacement des bits eux-mêmes dû au, au bruit. Donc, euh... Mais euh, cette correction d'erreur va, va être absolument importante, cruciale dans un ordinateur quantique, et ça, ça va être le sujet d'une des dernières leçons de ce cours. Quand on passe euh, du processeur classique au processeur quantique, ce qui se passe, c'est que le système, on, en quelque sorte, conceptuellement, on, on peut garder le même système, mais ce qui change, c'est la dissipation. C'est-à-dire que pour, pour que l'information soit encodée quantiquement, il faut supprimer absolument cette, cette dissipation. Et on encode les états, maintenant, dans les états dynamiques du système, et par exemple, j'ai pris cet exemple la dernière fois de la molécule d'ammoniac qui, qui est un système aussi bistable euh, qu'on pourrait très bien... Enfin, il pas, ce n'est pas un système retenu parmi les candidats possibles pour euh, coder les bits quantiques, mais on pourrait, euh, pourrait l'imaginer. Et c'est un exemple très commode puisqu'on peut, on peut, on peut y réfléchir classiquement. Il y a deux états pour euh, cette molécule. Et elle, elle existe isolée. On peut, on peut isoler cette molécule dans le vide et supprimer euh, euh, la dissipation à un point suffisant où apparaissent ces deux états d'énergie euh, qui sont euh, séparés euh, par l'énergie tunnel de passage quantique entre les deux puits. Et donc... Euh, Là, on encoderait le zéro dans l'état fondamental de la molécule et euh, l'état 1, c'est le, 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 ce premier niveau excité qui correspond à une fonction d'onde antisymmétrique ou, euh, alors que l'état 0 correspond à une fonction d'onde symétrique. Alors quantiquement, euh, la richesse du système tient au fait que on peut non seulement euh, coder de l'information dans ces états 1 et 0, mais on peut réaliser une superposition d'états euh, que, que l'on écrit euh, de, de cette façon abstraite, alpha 0 plus bêta 1, et les deux coefficients de cette superposition peuvent être représentés comme, les, euh, comme fournissant les coordonnées d'un vecteur, dit de bloc qui correspond très simplement à l'image d'un spin. Deux niveaux pris à l'intérieur du spectre d'une molécule ou d'un atome en fait, peuvent être vus comme un spin effectif ennemi. Et on, le, ce niveau zéro correspond au spin-up. On imagine que le champ magnétique est vertical, pointant vers le haut, donc l'état fondamental, c'est spin-up. Euh, l'état excité, ça va être euh, spin-down, et puis euh, le spin peut pointer dans n'importe quelle euh, direction, et euh, ces directions sont encodées par ces deux coefficients alpha et beta. Et donc, chose très importante, pour, euh, euh, pour utiliser ces deux niveaux comme bits quantiques, il faut qu'il euh, y ait euh, une, di une dissipation très minimale, on verra d'ailleurs euh, plus tard... Euh, quels sont les critères exacts sur la dissipation résiduelle tolérable. Mais donc la dissipation doit être très très faible et le, le bruit, lui, doit être comparé, l'énergie de bruit doit être maintenant comparée à la différence entre, entre l'énergie de ces deux niveaux. Donc très brièvement, j'ai rappelé que l'information classique se manipulait sur, au niveau logique euh, euh, par les opérations de l'algèbre de Boulle, c'est bien connu, donc euh, addition euh, modulo 2 ici, et puis euh, multiplication. Et euh, l'intérêt euh, du, du calcul quantique, outre ses euh, possibilités d'application dans, dans la résolution de certains problèmes, c'est que... Euh, le calcul quantique va pouvoir être vu comme une généralisation de ce calcul booléen. En fait, euh, donc, euh, Charlie Bennett, qui est un, un des, des acteurs euh, principaux de, des débuts de l'information quantique, euh, aime euh, rappeler que, euh, la, pour lui, en quelque sorte, euh, le calcul quantique est au calcul classique ce que les nombres complexes sont nombres réels. C'est très, très important. Donc, le calcul quantique va contenir ces opérations, mais va nous, pouvoir, va nous permettre d'étendre ce, ce mode de calcul, ce qui permet d'offrir de, de une perspective très intéressante, en fait, sur la façon dont, classiquement, on résout les problèmes. Et la. La dernière notion que je voudrais rappeler, qui va servir énormément dans la suite de ce cours, c'est la notion de circuit logique réversible. Donc on va représenter le schéma de calcul exactement à la manière dont les musiciens représentent la musique par une partition. Donc on a à gauche le registre, on part d'un registre dans un certain état. Et le registre là est représenté verticalement, et j'ai représenté le, le bit de, de plus faible poids en, en, euh, en haut. Donc, certains auteurs le mettent en bas, ça c'est pas vraiment important. Et donc chaque bit, on va suivre l'évolution de chaque bit euh, par une ligne, donc euh, un peu comme dans la portée d'une un, partition musicale. Et ce qui va être important, c'est que chaque ligne va se conserver. À la fin du calcul, il y aura autant de bits qu'à l'entrée. Comme on va utiliser un système non dissipatif pour manipuler l'information, ce système non dissipatif conserve, conserve l'entropie du système, conserve l'information, et donc il, ne peut y avoir, il doit y avoir autant de bits porteurs d'information à la fin qu'au début. Et par exemple, je vous donne un exemple là très simple d'une fonction affine, donc, euh, qui généralise là, les fonctions linéaires. Par exemple, dans cette boîte, on va pouvoir trouver, on va trouver un not pour le premier bit. Donc, ce, ce bit va être, on va faire la négation, ce qui correspond à, à faire une addition de 1 modulo 2. Et là. Euh, ces deux bits vont être combinés par cette opération qui s'appelle contrôle-note, qui n'est rien d'autre que le, le, le OU-exclusif réversible. On, on conserve ce bit numéro 1, ici, mais il va opérer un, un nom sur le bit 2 s'il est dans l'état 1 et s'il est dans l'état 0, euh, on ne fait rien. et C'est ce qui se traduit par l'équation, euh, ici, où, euh, finalement, on ajoute... Euh, au bit numéro 2, le bit numéro 1 modulo 2. Voilà, ça c'est un, un exemple très simple de boîte euh, réversible. Euh, donc, euh, il, cette notion de, de, de circuit logique euh, euh, réversible correspond en mathématiques à une bijection, on peut dire qu'on établit une bijection de, de l'ensemble des vecteurs du départ vers l'ensemble des vecteurs d'arrivée. Mais on peut le voir aussi euh, euh, comme un processus conservant l'information ou conservant l'entropie. Donc, mon exemple précédent, c'était une fonction linéaire. Là, en fait, on ne peut pas effectuer tous les calculs possibles avec que des fonctions linéaires il faut des fonctions non linéaires. Et ces deux, ces deux portes à 3 bits, euh, qui sont intrinsèquement à 3 bits. Euh, le contrôle-note, qui est en fait la version réversible de la porte-hante, euh, eh euh, est une, une opération qui euh, est universelle. Si on n'a que cette opération, on peut faire absolument tous les calculs. Elle, euh, elle a une, euh, il y a une opération équivalente qui s'appelle le contrôle-swap. On, on échange ces deux ces deux bits ici, si et seulement si, ce, ce, ce troisième bit ici est à 1. Euh, cette, cette opération, en fait, a la même puissance que le contrôle-note, elle est aussi euh, réversi, réver, euh, 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 universelle, mais elle a le, le mérite d'être conservative au sens de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que le nombre de bits à 1, euh, à l'arrivée, est, est égal au nombre de bits à 1 à 1 au départ et ça c'est une opération extrêmement intéressante euh, voilà ça c'était ça, ça c'est les notions d'information classique qui, va nous servir, qui vont nous servir par la suite euh, je, voilà un exemple de, de calcul euh, qui s'effectue un peu plus un peu plus riche on, on a 3 bits ici euh, euh, à l'entrée, ils se conservent à la sortie. On a besoin de pouvoir faire les calculs en sens inverse, donc on les conserve à la sortie, mais le résultat du calcul va être contenu dans ces deux bits nouveaux Y, ici, qui vont être en binaire, le résultat de la somme de ces, de ces bits. Donc, Par exemple, s'ils si sont tous les trois les à 1, donc 1 plus 1 plus 1 égale 3, et 3 en binaire, C1 et 1, donc, par exemple, on aurait euh, ces deux bits-là à 1 si euh, ces trois partent avec euh, la valeur 1. Et ce calcul nécessite euh, l'adjonction de deux bits supplémentaires pour effectuer les calculs, donc ces bits auxiliaires euh, qui interviennent dans le, dans le calcul. Alors, euh, ici, j'ai représenté, par exemple, un un exemple de la, de, de, du déroulement du calcul euh, pour le cas où le, le, le bit 0 est à 1 et le bit euh, euh, numéro 2 est, est aussi à 1, avec le bit du milieu à 0. Et on voit ici la, la progression euh, du calcul. Alors, c'est quelque chose que... Euh, cette façon de voir le calcul comme euh, se déroulant euh, par étapes successives... Vous euh, voyez qu'ici, classiquement, à chaque moment, on peut connaître l'état euh, de, ces, de, de ces bits. C'est un calcul qui s'effectue en utilisant un registre à 5 bits. Et on peut, à tout moment, interroger le système, l'arrêter, et puis euh, connaître euh, l'état de, 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 euh, de tous les bits. Évidemment, euh, quantiquement, quantiquement, euh, on ne pourra pas nécessairement arrêter le calcul et effectuer la mesure des bits, parce que cette mesure va perturber l'état et empêchera le calcul de se faire correctement. Mais on pourra parler quand même de l'état, de la fonction d'onde du système à un instant donné pendant le calcul. Alors Pour justement parler de cette fonction correctement, il me faut introduire de façon beaucoup plus propre ce que cette, cette question de la sphère de Bloch et euh, commencer euh, à vous parler des outils qui vont nous euh, servir qui sont euh, ces matrices de Pauli. Le but de, cette, de ces leçons, euh, ça va être de vous présenter ce, les outils du calcul quantique, mais de façon algébrique. Aujourd'hui, je vais vous montrer des matrices on va voir les, les, des matrices, euh, euh, la, la, comme vous le savez, le formalisme de la mécanique quantique fait appel aux matrices, mais dans la suite du cours, je vais éviter ces matrices le plus possible et on aura une vision euh, du calcul complètement algébrique. C'est-à-dire qu'on va manipuler des symboles, exactement comme euh, en algèbre de boules élémentaires, on, on manipule des, des symboles. Eh bien, euh, Là, ça va être pareil. On va très vite oublier euh, ces matrices. Alors, je vous rappelle très brièvement comment ces matrices s'introduisent. Donc, euh, là, un, un spin demi a une fonction d'onde qui est une combinaison linéaire de, des, des fonctions, là, que j'appelle up et down. Euh, là, je, 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 pour, un, pour le moment, j'oublie un petit peu la, les zéros et les 1. On a spin-up et spin-down. Et vous savez que, on peut introduire ce qu'on appelle la matrice densité du système, qui est en fait un opérateur, ça c'est une fonction d'onde, là ici le ρ est un opérateur, et cet opérateur peut se développer sur la base de quatre projecteurs qui sont ces, ces objets ici, et on, on arrive à la version matrice, on, la, au coefficient de, de cette matrice densité. Euh, ce que j'ai fait ici, c'est que sans perte de général, aucune généralité, ces coefficients alpha et bêta peuvent s'écrire de cette façon, à l'aide de deux angles, θ et φ, euh, et qui, en fait, le, le premier est compris entre 0 et π et le deuxième, lui, euh, peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 2π. Donc, ces deux angles, ici, θ et φ, euh, codent toutes les fonctions d'ondes possibles et... Euh, cette, ce codage devient apparent quand on développe cette matrice densité sur les matrices de Pauli, que je vais vous rappeler dans le transparent suivant. Et donc, ici, on arrive à cette décomposition de la matrice densité que l'on peut écrire sous cette façon, sous la forme d'un produit scalaire entre un vecteur S, lui tout à fait ordinaire, et d'un vecteur qui est. Qui, Constitué par l'ensemble des trois matrices de Pauli. Et c est, c est une, cette opération nous permet de, de définir de façon rigoureuse ce qu'on entend par ce vecteur ici. Le, donc cette, ces considérations permettent d'associer à la matrice densité, cet objet quantique, un, un vecteur tout à fait classique, S, qui pointe sur une sphère un vecteur donc, euh, dont, le, dont le module est unité. Voilà les, les matrices euh, de Poly, euh, Donc euh, Elles ont plusieurs noms. Euh, on les appelle des fois sigma 0, sigma 1, sigma 2, ou euh, i, euh, sigma x, euh, sigma y, sigma z. Dans, dans toutes euh, ces leçons, je vais, me, je vais utiliser une notation très commode, très, très aimée des... des euh, des informaticiens quantiques qui consistent à remplacer ces matrices de, de poly ici par les symboles i, x, y et z euh, avec des lettres capitales. Vous allez voir que euh, cette notation euh, va se révéler très puissante par la suite euh, euh, lorsqu'on lui adjoint un ingrédient supplémentaire que je vais vous donner à la fin de cette leçon. Et euh, vous, si vous voulez, ces, ces lettres ici vont, euh, euh, en quelque sorte, elles vont être comprises comme des symboles qui euh, vont généraliser, en quelque sorte, euh, le 0 et le 1 de l'algèbre de boules classique. Donc, ces, ces symboles vont, vont être euh, très importants. Alors, ces matrices, ce qu'il faut remarquer, que ce sont des matrices hermitiennes. Leur, leur, leur conjugué hermitien est égal à elle-même. Et ce sont des matrices qui figurent en général dans un hamiltonien, dans l'hamiltonien du système, ou ce sont des matrices qui vous donnent, qui permettent de décrire ce qui se passe dans la mesure. Donc ces matrices hermitiennes vont exprimer l'évolution du système, l'hamiltonien du système et les opérateurs de mesure. Alors je vais introduire d'autres matrices qui sont reliées aux précédentes, qui sont presque tellement égales aux précédentes que dans bien des livres, en fait, on utilise le même symbole, mais ici, pour quand même bien vous montrer la différence, et c'est quelque chose qui va être important par la suite, je vais quand même modifier un peu le, le X, le Y et le Z, je vais mettre des, des, des crochets droits autour pour montrer qu'il s'agit de matrices légèrement différentes mais très reliées aux précédentes. Alors ici, ce, dans cet exemple, un, ici, un, avec un bit, il s'agit simplement de la multiplication de ces matrices de poly par euh, moins I, donc une constante donc, très, qui a l'air très innocente ici, mais qui, en fait, transforme les propriétés de la matrice, puisque ces matrices, ici, ne sont, pas, ne sont plus hermitiennes, elles sont, en fait, anti-hermitiennes, ou, plus, plus important, en fait, elles sont unitaires. C'est-à-dire que leur, leur conjugué, ici, en fait, est égal à leur inverse. Et c'est un type de matrice qui va nous servir pour faire les portes, les opérations logiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très important par la suite, ce type de matrice ici, sans crochet, correspond à, la, en quelque sorte, va nous décrire l'état du système. Et ces matrices ici avec crochet vont nous décrire les opérations sur le système. Mais vous voyez apparaître quelque chose de très important qui, qui fait toute la beauté de la mécanique quantique c'est qu'il va y avoir une correspondance très étroite, en fait, pratiquement euh, une bijection, entre les opérations sur le système et les variables qui décrivent l'état du système. Un état euh, en mécanique quantique est extrêmement proche d'une opération. Les deux, on peut passer de l'une un, à l'autre euh, euh, très, très directement, ce qui n'est absolument pas le cas en mécanique euh, classique. Hein, une, euh, si, si vous prenez par contre le fonctionnement d'un ordinateur, dans, dans, en informatique, cette notion correspond au fait que dans la mémoire d'un ordinateur, vous représentez de la même façon les données et les programmes. Un, un ordinateur peut, peut prendre des bits et les considérer à la fois comme données et comme programmes. Il y a une identité en informatique, il y a une, un mélange en informatique qui, qui est à la base de la puissance, c'est très important, c'est à la base de la puissance de, de, de l'information. Euh, C on dit aussi que le système est capable d'autoréférence. Donc, les données et les programmes euh, ont en, en, des encodages parallèles. Bon, là, c'est quelque chose qu'on va, on va trouver ici euh, en mécanique quantique, de façon très naturelle. Alors, très, très, très euh, rapidement, donc, vous savez que euh, la matrice d'anticité et l'Hamiltonien, ce sont des opérateurs hermitiens. Euh, un opérateur... Euh, euh, qui est plutôt unitaire, c'est l'opérateur d'évolution qui, en fait, correspond à l'intégrale de l'Hamiltonien, une intégrale un peu spéciale. Ici, il y a ce symbole T qui, qui est là pour vous rappeler que cette intégrale doit être calculée de façon spéciale si l'Hamiltonien ne commute pas avec lui-même euh, d'un instant à l'autre. Euh, et euh, à la avec cet opérateur d'évolution, vous, vous pouvez faire évoluer l'état. Donc, la matrice densité à un état T est obtenue par cette opération qui s'appelle conjugaison, où on, on, on prend en sandwich la matrice densité à l'état initial et on, on lui adjoint deux copies de l'opérateur d'évolution, une copie normale et une copie inversée. Voilà un, une observable, un opérateur qui décrit une observable qui lui est hermitien. Donc vous voyez, il y a en, en, en mécanique quantique, il y a un mélange d'opérateurs hermitiens ou unitaires. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs c'est important de rappeler, que vous ne pouvez pas, si vous êtes une matrice, être à la fois hermitien et unitaire, sauf euh, si vous êtes l'identité. L'identité est la seule matrice qui est à la fois euh, euh, hermitienne et unitaire. Et euh, bon, voilà le... Le postulat principal de la mécanique quantique qui vous permet de calculer à un instant t la valeur, le résultat d'une expérience, la valeur moyenne de cet observable qui fait intervenir donc la trace de quatre opérateurs, finalement. L'opérateur décrivant l'observable que vous voulez mesurer et la matrice densité au temps initial. Et puis, donc, ces deux copies de l'opérateur d'évolution. Il y a deux façons d'écrire cette trace, d'ailleurs, et ces deux façons d'écrire la trace correspondent au point de vue de Schrödinger ou de Heisenberg en mécanique quantique. Voilà. Alors, maintenant, euh, on va passer à une notion très importante qui est la notion de points cardinaux sur la sphère de blocs. Euh, il va y avoir. Euh, euh, six fonctions d'onde, six états qui vont jouer un rôle particulier. Vous en avez deux qui sont les états de, de base, l'état 0 euh, et l'état 1, qui correspondent aux pôles. Mais euh, il va y avoir euh, quatre états sur l'équateur euh, qui vont aussi euh, jouer un rôle très important. Donc, euh, J'ai rappelé ici leurs fonctions d'onde. Par oui. exemple, cet état qui pointe euh, suivant X Ici, c'est la combinaison, la superposition symétrique 0 plus 1, normalisée par, pour que le, le vecteur soit de longueur 1, et la combinaison antisymmétrique pointe suivant moins x. Euh, la particularité de ces six états, c'est qu'ils forment une espèce de squelette euh, de, de la sphère de bloc. Si vous gardez ces quatre états sur la sphère. Ces six états sur la sphère, vous, vous pouvez garder la topologie de la sphère euh, avec un nombre minimum d'états. Euh, si vous prenez moins d'états, en fait, euh, eh bien vous ne pourrez pas euh, euh, rendre compte de cette topologie sphérique. Et six, euh, six c'est le, le nombre minimum. Une autre façon de voir ces états, c'est qu'ils sont séparés par des rotations de 90 degrés ou de 180 degrés. En tout cas, toujours est-il que la, la propriété de ces, ces six états, c'est qu'ils ont des valeurs euh, très particulières si vous mesurez euh, le, le spin suivant Z, X ou Y. Euh, vous aurez soit plus 1, soit moins 1, soit 0. Il n'y a jamais de valeur intermédiaire. C'est extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, pratique. Donc ces états, si vous les mesurez, vous n'avez euh, que trois euh, réponses possibles, plus 1, 0 euh, ou moins 1. Alors, donc euh, maintenant, euh, sur, euh, on peut par exemple, euh, on vient de voir l'utilisation des opérateurs hermitiens sur ces états maintenant. Si on prend euh, ces opérateurs unitaires, si on prend euh, Z, par exemple, euh, la, la rotation autour de Z, et qu'on l'applique euh, à un de ces états, euh, eh bien, euh, si, si on part de cet état, on va obtenir l'état opposé. Mais vous voyez qu'il s'introduit un, un facteur de phase, ici, euh, qui peut paraître secondaire, mais qui va jouer toute son importance dès qu'on va avoir plus d'un bit quantique. Là, au niveau de. Si on se limite à un seul bit quantique, ce facteur de phase ici, qui, vient, euh, qui est devant la fonction d'onde n'a aucune importance. Mais dès qu'on va considérer plus d'un bit, il va falloir tenir compte de, de ces facteurs de phase. Et c'est important de bien suivre disons, ce que fait exactement euh, cette, cet opérateur d'évolution. Donc. Euh, cette, cette idée des facteurs de phase euh, nous entraîne à, à considérer la fonction note. On va, on va faire une fonction très simple. Vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs façons d'effectuer de, 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 cette fonction. En effet, euh, donc, euh, faire euh, le nom euh, pour un bit quantique, c'est finalement retourner le spin. C'est le Sinon, s'il pointe up, c'est le faire pointer down. S'il pointe vers l'est, c'est de le faire pointer vers l'ouest. Alors, comment ça euh, fait-on ça bon, Si euh, votre spin pointe euh, vers euh, le nord, vous pouvez le faire tourner en, en, en faisant agir sur lui un champ magnétique qui est dans le plan horizontal et le le spin va précesser autour de ce champ. Donc, euh, si vous, le, vous attendez, euh, si vous effectuez cette précession de façon à faire exactement un demi-tour, vous allez effectuer cette opération X. Alors, là, ici, euh, je n'ai pas mis de crochet droit autour de X, j'ai mis X dans une boîte, euh, c'est la même chose sur les dessins. Euh, donc, euh, dans, dans les équations, ça, cette opération de retournement autour de X sera noté X crochet, mais sur un, un dessin comme ça d'un circuit logique, ça sera tout simplement un, un X dans une boîte. Donc voilà, voilà une première façon de faire non. On peut faire tourner le spin autour de X, mais vous voyez qu'il existe une façon orthogonale, une deuxième façon de faire non, euh, qui consiste à euh, faire tourner le spin autour de y cette fois-ci et non pas autour de x. Euh, le résultat final est le même, mais euh, vous voyez, si vous regardez la fonction d'onde, en fait, il y a une, une différence. Ici, vous multipliez la fonction d'onde par moins i euh, et ici, vous, vous la multipliez par 1. Là encore, à au niveau d'un un spin unique, euh, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous obtenez exactement la même chose. Mais dès qu'on va combiner les bits entre eux, cette, euh, les, ces deux façons de faire non, qui peuvent en fait interférer les l'une avec l'autre va, va être importante. Euh, il y a en fait une autre opération qui, euh, qui n'a pas d'équivalent euh, logique classique, mais qui est un peu aussi équivalente à un hein. nom, c'est la rotation autour de z. Si vous, faites, euh, si vous appliquez cette fois-ci, un champ, non pas dans le plan équatorial, mais un champ dirigé suivant le nord, vous allez finalement faire, vous allez faire tourner. Euh, si votre, si votre bit, maintenant, au lieu d'être pointer up ou down, s'il est initialement suivant X, il va précesser autour de ce champ et se retourner. C est, c est ce qu'on appelle, c'est le bit-flip, c'est le, le, le face flip, c'est un, un, un saut de phase qui n'a pas d'équivalent euh, classique, mais qui, vous voyez, sur, euh, sur le plan quantique, est absolument à mettre sur exactement le même plan que les deux, que les deux noms dont je viens euh, de vous parler. En fait, euh, il y a, on peut dire, euh, trois façons de faire, euh, de faire non pour euh, les bits quantiques. Une rotation de pi être, va être pouvoir se faire autour de x, autour de y ou autour de z. Alors si on prend maintenant ces, ces rotations de pi, euh, elles, vont, elles vont former un groupe. Ce, ce groupe est très important euh, J'ai le cette, euh, la table de ce groupe, je ne l'ai pas donnée ici parce que c'est une table 8 par 8 qui ne euh, vous apprend pas grand-chose, mais les règles sont très simples. Euh, si vous voulez penser à la façon dont on combine ces éléments, il faut penser à la multiplication vectorielle euh, de vecteurs euh, unitaires, euh, le vecteur unitaire euh, euh, suivant Z. Si vous le multipliez vectoriellement avec le vecteur unitaire suivant x, vous obtenez le vecteur unitaire y. Ça, c'est un moyen mnémotechnique très facile, très, très utile pour, pour effectuer toutes ces multiplications de ces rotations quantiques. Ces rotations quantiques, j'insiste bien sur le fait qu'elles ne sont pas strictement équivalentes à des rotations classiques. Parce que si vous effectuez cette rotation, deux fois, si vous effectuez ce nom deux fois, vous n'obtenez pas exactement l'état initial. En fait, le, 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 si vous élevez cette, ces rotations au carré, vous obtenez non pas l'identité, mais moins l'identité. C'est-à-dire que votre fonction d'onde ne va pas revenir exactement à l'identique, elle va se trouver multipliée par le facteur de phase moins 1. Encore une fois, si vous n'avez qu'un seul bit, ce facteur de phase n'est pas important mais dès que vous avez à avoir plus d'un bit, ce facteur de phase va, avoir, euh, va en fait euh, être extrêmement important. L'ensemble le, de, 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 de toutes les combinaisons possibles de ces opérations non ici forme un groupe qui s'appelle le groupe des quaternions, qui a huit éléments et qui est un groupe absolument fondamental et très fascinant en mathématiques. Et je vais vous parler de ce groupe un peu plus dans quelques transparents, en plus en détail, mais avant de vous parler de la façon mathématique de voir ce groupe, je voudrais vous expliquer comment en pratique on effectue ces rotations, qu -ce qu'est-ce qu que concrètement on fait dans le circuit pour, pour effectuer ces opérations. Euh, une petite remarque, euh, avant de passer à ces considérations pratiques, euh, il y a ce qu'on appelle aussi le groupe de poly. Le groupe de poly, euh, lui, euh, part des matrices hermitiennes et non pas des matrices unitaires, euh, et puis euh, examine toutes les façons de les combiner, et on arrive euh, à ce groupe, à un groupe qui est plus large que le groupe des Quaternions, qui a 16 éléments, n'est pas 8. Et, et, et là, on ne va pas du tout parler de ce groupe aujourd'hui. On en parlera longuement dans, le, dans la leçon prochaine. Voilà en pratique comment on, on va effectuer les opérations. Donc euh, le, ce, 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 ce spin dont on dispose, on va le plonger dans un champ magnétique euh, effectif, euh, variable. Alors pour ces circuits, ça correspond tout simplement à envoyer des, des tensions et des courants sur, euh, sur le circuit. Et ces tensions et, le, et les courants vont se coupler au bit quantique et, et représenter euh, des champs variables dans le temps et des champs qui vont avoir des composants, euh, on, on se débrouille pour qu'il y ait toujours euh, une composante suivant Z et une composante suivant un des opérateurs X ou, ou Y. Et donc euh, cette, euh, cette euh, valeur ω01, euh, ça c'est une valeur statique qui correspond euh, à la fréquence de la mort euh, du bit quantique, mais cette valeur du champ oméga parallèle, vous voyez je, je prends une, une convention ici qui est très utilisée en résonance magnétique nucléaire, c'est d'utiliser pour la mesure de ces champs une fréquence. En fait on, on traduit pour, pour la, la valeur du champ est donnée simplement par la fréquence de précession du spin autour de ce champ. donc ici elle, elle est donnée en la valeur de la composante variable suivant z est donnée par cette fréquence oméga parallèle et euh, la, la, la fréquence, le, le champ appliqué suivant x, lui, euh, varie. en, en pratique, c'est un champ oscillant à la fréquence de l'armor et qui a une enveloppe que, qui est appelée ici oméga perpendiculaire et cette enveloppe contient aussi une phase euh, phi de t, ici, qui est dans, dans la fonction sinusoïdale. Euh, C'est quelque chose de bien connu en, en, en RMN. Si vous passez dans le référentiel tournant, euh, qui tourne à la fréquence de l'Armor avec euh, le spin, eh bien, vous, pouvez avoir, euh, vous pouvez simplifier considérablement l'Hamiltonien, si vous négligez euh, certains termes oscillants rapidement, et vous ramenez un Hamiltonien qui dépend très lentement du temps. Un Hamiltonien dont, si vous voulez, les, les, les composantes euh, de, euh, effectives euh, vont être euh, cette, euh, cette fonction oméga par, par, parallèle, ici. Euh, et puis, euh, la, 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 le champ perpendiculaire, oméga euh, perpendiculaire, va, euh, être, euh, va vous donner avec l'adjonction de, de, de ces facteurs de phase ici, les composantes suivant X et Y dans le référentiel tournant. Donc C'est extrêmement pratique, simplement en appliquant un, une irradiation au spin d'amplitude et de fréquence et de phase contrôlée ce qui est tout à fait possible avec un bon générateur micro-ondes, vous pouvez imposer pour le spin, les champs suivants X, Y et Z. Donc vous contrôlez finalement euh, complètement le, le champ effectif euh, vu par ce spin. Donc voilà en pratique euh, à quoi ressemblent les, les, ces impulsions radiofréquences qui vont, être, euh, vont avoir une fréquence de l'ordre de quelques gigahertz et qui vont durer quelques nanosecondes. Donc euh, ce que j'appelle oméga perpendiculaire de T, c'est l'enveloppe de ce signal, oméga 0,1, c'est la fréquence, et euh, appliquer un, un champ plutôt suivant X ou suivant Y se fait en, en modulant une porteuse ici, qui est représentée en, en, par ce, ces oscillations bleues ici, et en découpant, en, en modulant ce signal en phase, ce qui est représenté ici, ça, ça, vous donne, ça, va vous faire une rotation autour de X. Et si vous euh, décalez en phase par 90 degrés, vous voyez l'oscillation ici est en fait en quadrature, et bien vous allez tourner autour de Y. Voilà en pratique comment on applique les champs aux, aux bits, comment on applique une rotation au bit quantique et comment on va finalement effectuer toutes ces opérations. Euh, comment vérifie-t-on en pratique euh, que tout marche bien Eh bien, si on, on applique un, une impulsion radiofréquence à la fréquence de la mort, et qu'on fait durer cette, une, cette impulsion pendant un temps tôt, on peut mesurer après l'impulsion la, la, euh, la valeur moyenne de, du spin suivant Z, euh, c'est-à-dire regarder s'il est dans, dans l'état 0 ou 1. Et si on mesure cette valeur moyenne en fonction du temps du on aura ce phénomène d'oscillation appelé oscillation de Rabi. On fait tourner le spin autour d'un méridien, et euh, ces points ici, euh, ces points d'intersection de cette courbe avec euh, le zéro ou les valeurs extrêmes ici définissent euh, euh, si vous avez une rotation de pi. Alors une rotation de pi, le, le note s'obtient en, en prenant cette durée d'impulsion qui vous permettent de retourner le spin ici, d'obtenir ce maximum. Mais si vous voulez faire euh, la moitié du nom, euh, racine de nom, eh bien, vous, pouvez vous, arrêter, vous devez vous arrêter euh, à un temps intermédiaire qui vous donne ce point ici, et où le, vous passez de cette valeur 1 à la valeur 0. Donc, euh, vous pouvez aussi faire un autre type de racine de nom, vous pouvez faire durer l'impulsion ici de façon à faire une, une rotation de 3π sur 2, ce qui va durer trois fois plus de temps en gros qu'une impulsion de π sur 2. Vous voyez, vous pouvez faire aussi ces fameuses rotations de 2π qui ne sont pas censées laisser le spin exactement dans l'état initial en, 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 en appliquant ces impulsions pendant une période entière de ces oscillations de Rami. Voilà, je voulais vous montrer un peu... On reviendra sur ces différentes manipulations par la suite, mais je voulais vous montrer que ces opérations quantiques sont en fait très concrètes. Il s'agit d'envoyer des signaux radio, finalement radiofréquence à nos circuits. Et on fixe le temps d'application et l'amplitude du signal va fixer l'axe de la rotation et puis l'angle la, de la rotation. Alors, j'ai parlé du racine de nom. Donc, le, la racine de nom c'est une rotation de pi sur 2. Et euh, c'est là où, où ce, euh, l'utilisation des crochets droits va être, se révéler utile. Euh, ça deviendra encore plus utile par la suite. Mais déjà, vous voyez l'avantage, c'est que si vous élevez... Euh, une rotation de π à la puissance 1,5, vous avez une rotation de π sur 2. Donc il est tout à fait naturel de noter une rotation de π sur 2 de cette façon. Et euh, voilà, euh, dans le langage matriciel, à quoi la, la matrice de rotation ressemble. Mais vous allez voir que ces, euh, ces représentations matricielles vont devenir de plus en plus opaques et, et en fait, euh, on va vite les abandonner parce que... Euh, quand vous contemplez ces matrices, en fait, euh, elles ne vous disent absolument rien. C'est impossible de deviner euh, le résultat des calculs en, en gardant ces matrices. Il faut vraiment utiliser euh, le programme Mathematica, faire les opérations, mais même à la fin, euh, une fois que vous multipliez toutes ces matrices, vous n'avez pas forcément compris ce qu'elles font. Et donc, euh, on, je vous, je, je, je vous les, les indique ici encore quelques fois, mais on, on va bientôt euh, complètement les abandonner. Alors justement, pour, pour avoir une représentation vraiment algébrique, uh, utile, performante de ces, de ces opérations quantiques logiques, il, il nous faut uh, comprendre vraiment en profondeur ce que fait ce groupe uh, des quaternions. Alors, comme vous le savez, les quaternions ont été inventés uh, par Hamilton pour généraliser les nombres complexes, hein, où, uh, une rotation dans le plan peut euh, s'écrire comme l'exponentiation euh, imaginaire d'un angle θ ici. Ça c'est bien connu. Euh, L'équaternion généralise euh, ceci en, en remplaçant cet angle ici qui est réel par un angle qui est matriciel. Hein, on, sent, on prend l'exponentiation, on exponentie une matrice ici, euh, une matrice qui est obtenue en combinant... Les, euh, les, les, linéairement les trois opérateurs de poli. Et euh, donc, euh, une, autre, une, une, une représentation très utile de, de cette exponentiation matricielle ici fournie par cette formule qui, vous voyez, euh, ressemble beaucoup à, à cette formule de moivre des, des nombres complexes. Euh, en quelque sorte, on peut dire qu'ici, on a fabriqué un nombre hyper complexe euh, qui euh, représente une rotation à trois dimensions euh, d'angle θ, ici, et d'axe euh, n. Le, ce, 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 par exemple, euh, ces rotations autour de x, y et z, je les ai représentées ici à l'aide de maintenant de, de ces matrices euh, écrites dans cette nouvelle notation, x, y et z. Exponent... L'exponentiation imaginaire de, de ces matrices euh, de poly X, Y et Z nous fournit les rotations autour de X, Y et Z. Et donc, d'une manière générale, ces rotations peuvent être notées comme euh, de cette façon. On peut prendre la matrice ici qui effectue une rotation de π euh, et l'exponentier lui donner cet exposant fractionnaire à θ sur π. Euh, le, les, ces matrices de base... De, de, de rotation de pi euh, forme un groupe à 8 éléments qu'on euh, qu peut représenter de cette manière euh, très utile. Euh, donc voilà les huit éléments. Alors pour, euh, quand même pour simplifier les notations, ici au lieu de mettre grand x, grand y, grand z entre crochets, j'ai utilisé euh, cette, euh, ces symboles ici sur ce graphe pour que les, ça prenne moins de place. Euh, ce que ce graphe vous dit, c'est que vous, vous indique les règles de composition. C'est une, une représentation graphique de la table du groupe. Euh, si vous partez de 1, euh, vous pouvez faire agir deux générateurs. Le premier générateur est Z. Le second générateur est X. et En, en, en appliquant ces générateurs, qui sont représentés par ces flèches soit bleu, soit rouge, vous pouvez atteindre n'importe quel élément du groupe. Euh, bien sûr, euh, le, le, ces deux générateurs ici ont été choisis de manière arbitraire. Vous pouvez, tout, vous pouvez prendre soit euh, le couple XY, soit le couple euh, YZ, soit le couple ZX. Euh, J'ai listé ici une propriété très importante de ce groupe. En fait, si vous prenez tous les groupes finis, à un petit nombre d'éléments, euh, ce groupe à huit éléments euh, joue un rôle très particulier. On sent que c'est le groupe vraiment qui, qui permet de bâtir la mécanique quantique. Il a une propriété, est, il, il est défini comme le plus petit groupe non commutatif dont tous les sous-groupes sont normaux. Donc cette proposition mathématique très obscure, en fait, euh, cache une très grande richesse et qui est absolument cruciale. Pour, pour la mécanique quantique. C'est cette propriété qui permet cet isomorphisme entre les, 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 les objets qui représentent les mesures, les états, et les objets qui représentent les opérations. Et donc, en fait, une façon de, de justifier la mécanique quantique, en quelque sorte, c'est de s'apercevoir que si vous prenez un groupe plus petit que celui-ci, eh bien, vous ne pourrez pas, euh, vous pourrez pas trouver euh, cette propriété. Vous ne pouvez pas démarrer de mécanique quantique euh, si vous prenez moins d'éléments que 8. Une façon euh, beaucoup plus utile de représenter le, le graphe de ce groupe, c'est de cette façon. En utilisant ce, ce, ce graphe, je vous l'avais représenté de façon planaire, Là, je vous le, là, je représente ce graphe de manière tridimensionnelle. On comprend beaucoup mieux ici quel est le lien de ce groupe avec la géométrie à trois dimensions. Euh, donc là, maintenant, les points euh, de ce groupe euh, sont représentés en utilisant deux, deux cubes l'un dans l'autre. Et euh, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi, euh, disons, euh, ce générateur... Euh, Z finalement représente, va représenter les, les rotations autour de, disons, de Z et que cet autre générateur X représente des rotations autour d'un axe qui est perpendiculaire à, à, à Z. Ça se voit beaucoup mieux sur cette figure. Ce que l'on voit aussi maintenant beaucoup mieux sur cette figure, c'est que les deux sous-groupes ici qui sont en bleu le, le, le sous-groupe qui est engendré par Z et ce sous-groupe image qui est euh, ce, ce sous-groupe ici euh, euh, mais euh, auquel on adjoint euh, X, eh bien, ces deux sous-groupes vont représenter les deux états 0 et 1 du bit quantique. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est que euh, euh, je vous ai dit que... le euh, euh, l'information quantique est représentée par des états dynamiques, pas par des états statiques. C'est un système dynamique qui effectue certains mouvements, et ces mouvements, l'ensemble, une, une orbite complète de ce mouvement, représente un état. On, on code l'information avec des orbites. Donc ces orbites, mathématiquement, ça correspond à des sous-groupes, et donc ce sous-groupe ici code pour zéro et euh, ce sous-groupe ici code pour 1. Mais, non, 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 oui, c'est stationnaire de l'énergie, mais ce n'est pas vraiment stationnaire du mouvement non, complètement. Pour, pour l'énergie, l'énergie est conservée lorsque vous effectuez ce mouvement, mais euh, il mais y a une dynamique. Le, la phase tourne. Pendant, euh, quand on est, dans un, quand on est dans, dans un état stationnaire de l'énergie, on... Le système bouge quand même. Il accumule un facteur de phase. Et donc, là, vous voyez un peu la correspondance. Classiquement, un bit, c'est représenté par un attracteur, quelque chose de statique. Ici, quantiquement, un, un, la, la valeur du bit correspond à un état dynamique. Oui, absolument. Oui, oui. Il faut... Oui, oui, c'est cette façon de. de, de... Voilà. Donc. Euh donc euh, vous en, en, vous, vous, en quelque sorte dans dans ce groupe quaternionique vous avez encodé la valeur 0 ou 1 en, en, en spécifiant hein, deux, deux sous groupes euh, qui n'ont pas d'éléments commun mais, mais justement euh, cher denis le, le c est, c est, cette, il y a cette, cette, cette bijection très profonde entre état et opération. Je, ça, va devenir, ça va devenir plus clair. Hein, C'est pas je, je, bon, euh, on, 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 va, on examine pour l'instant les propriétés du, du groupe des, des quaternions et puis on va voir par la suite comment ces, ces propriétés permettent de comprendre cette, euh, cette correspondance entre euh, état et opération. Alors, euh, cette, euh, ce dessin, là, là j'arrive à la démonstration. Ce, ce cours euh, contient une, une démonstration euh, qui est euh, donc, euh, il, il, en fait, il faut faire une il faut faire quatre rotations de pi pour revenir euh, au point de départ. Hein. Et une façon de comprendre cette propriété du groupe des quaternions, c'est que si vous imaginez un cube, un petit cube, dans un grand cube, ici, et vous avez euh, mis des élastiques euh, entre les coins du cube, en fait, vous pouvez euh, montrer que euh, si vous faites une rotation de pi de ce cube interne, eh bien, euh, topologiquement, vous avez un état différent de l'état de départ. C'est très simple. Vous avez emmêlé les ficelles, en quelque sorte. Et comme vous le savez sans doute, euh, si vous effectuez un autre tour, un deuxième tour, à ce moment-là, magiquement, les, les ficelles, vous pouvez les dénouer et revenir euh, à l'état de, de départ. Alors, pas de, je, mon matériel est plus modeste. Euh, je vais vous faire cette expérience. Euh, avec cette boîte de Kleenex, elle est très pratique parce que, vous voyez, il y a un côté jaune et un côté bleu. C'est tout, tout à fait utile pour représenter un spin. Mettons, on va dire que le, le côté jaune c'est la flèche. Donc, je pointe la flèche vers vous et je vais faire un tour, une rotation de pi. Donc, voilà, voilà une rotation de pi. Alors, vous voyez, mon bras est dans une position très inconfortable. <rire> j'ai emmêlé les ficelles. Vous pouvez imaginer que, finalement, les ficelles, je les ai, ram, je les ai toutes. J'ai sorti le cube bleu du, du, du grand cube, j'ai ramassé les ficelles, ça fait le bras. Maintenant, euh, pour vous convaincre qu'effectivement, on peut démêler les ficelles, si on fait un autre tour, je vais faire effectivement un autre tour. Et là, je reviens à la position de départ. Donc, en fait, euh, lorsque vous tournez un objet de 200, euh, 200, 360 degrés sur lui-même et que cet objet reste relié au reste du monde, en fait, vous n'êtes pas, euh, pas revenu dans l'état initial. Il vous faut une deuxième rotation de 360 degrés pour revenir à l'état initial. Donc, vous voyez que ce propriété, cette propriété du groupe des quaternions n'est pas du tout... Euh, quelque chose d'abstrait, et de mathématique et d'artificiel, c'est qu'en fait, une propriété de, de la nature euh, très fondamentale. Voilà, donc là, j'arrive je, je, à la fin de cette leçon. Je vais juste continuer pendant quelques minutes euh, juste pour vous donner un aperçu de, de ce qu'on va faire dans la, la leçon suivante. Donc pour l'instant, je me suis concentré sur un bit, ça reste extrêmement simple et assez pauvre, il faut dire. Le, la, toute, tout l'intérêt va apparaître lorsqu'on va parler de, de plusieurs, de plusieurs bits. Et euh, la, la façon dont ça va se passer, c'est la suivante. Donc euh, je prends là ces six points cardinaux de la sphère et je vais maintenant imaginer que la sphère j'aplatis la sphère et je vous la je la vous la transforme en, en octaèdre et puis après cet octaèdre je vais l'aplatir je vais pour le représenter à deux dimensions euh, et donc je, il a fallu que j'épluche comme une orange le l'octaèdre, hein, et donc euh, pour le mettre à plat, et donc euh, ce sommet rouge ici, il a fallu que je le coupe en quatre, hein, il, prend, il se trouve comme ça à l'extrémité du, du graphe. J ai, j ai, en quelque sorte, j'ai mis à plat la sphère, et j'obtiens un graphe qui correspond à ces six états. Évidemment, celui-ci, 1, il est répété six fois, mais bon, c'est vous. vous Bon, cette surface courbe, lorsqu'on la met à plaie, vous savez toujours des défauts, mais ça permet euh, ici de bien euh, euh, comprendre les relations entre les différents états, parce que chaque lien, euh, chaque segment ici, correspond à une rotation de π sur 2. Et lorsque vous effectuez euh, une rotation de π rotation de sur 2, par exemple en allant de 0 à 1 par ce chemin et eh bien vous aurez fait une relation, une rotation de pi. Donc euh, ce graphe vous, vous, vous montre combien il faut faire de, de rotation de pi sur 2 pour passer d'un état à long. Donc euh, voilà le, le graphe correspondant à 1 bit. Il est, il est très simple. Mais cette représentation va nous servir à vous indiquer ce qui se passe lorsque des, des, tout simplement je prends 2 bits. Donc, ce n'est pas encore beaucoup, mais vous voyez, le graphe devient extrêmement touffu, un petit peu la forme d'un chou-fleur. Euh, il y a en fait euh, maintenant trois directions possibles parce que euh, la sphère équivalente à deux bits n'a plus euh, deux pôles, mais quatre. Donc, quand je pars de cet état 0,0, en fait, je peux aller en direction de, maintenant de trois pôles possibles. Et vous euh, voyez, il y a une richesse euh, considérable qui s'introduit. En fait, euh, si vous comptez le, ce nombre d'états car, euh, cardinaux, qui s'appellent aussi de, des états de Clifford, euh, eh bien, vous en trouvez 60. Il y a 60 euh, états possibles. Euh, Et d'une manière générale, euh, le nombre d'états croît extrêmement rapidement lorsque vous augmentez le nombre de qubits. par exemple pour 3 qubits eh bien euh, là la figure comprendrait euh, 1080 états en fait c'est une figure et c'est un monstre que pas euh, je, je n'ai pas représenté et euh, simplement donc en se limitant à ces états qui représentent le squelette de l'espace de Hilbert donc on oublie la peau euh, la peau continue entre les os hein, on se limite à ces états qui représentent la topologie de l'espace de Hilbert sans, sans tout représenter, et bien, vous voyez déjà, euh, on a une croissance phénoménale du nombre d'états. En fait, euh, euh, l'information quantique contenue dans ces états, si on prend le log de ce nombre d'états, en fait, on a euh, un nombre qui croît comme le nombre de qubits au carré, c'est-à-dire que l'information est, est non-extensive, elle est super-extensive. Lorsqu'on plus lorsque, lorsque vous doublez le, le nombre de qubits, en fait, vous allez quadrupler le, et ainsi de suite, vous allez quadrupler ce nombre, ce nombre de points. Et donc une, ces représentations sont très utiles. Elles permettent de, de comprendre ce que font ces calculs quantiques de manière beaucoup plus concrète. Et surtout, juste, euh, en utilisant un, un symbolisme très pratique de calcul qui évite euh, toutes ces opérations matricielles opaques. Voilà. Donc, euh, je, vais arrêter, euh, je vais arrêter la leçon ici. Euh, je, ici, je voulais vous simplement finir en vous, euh, euh, en vous indiquant une notation qui va nous servir euh, énormément par la suite. C'est que, euh, toutes les fois où maintenant on va considérer des opérateurs à plusieurs bits, non pas, euh, un, euh, non pas un bit à la fois mais euh, deux ou trois ou plus, eh bien, on va noter euh, les matrices de poly correspondantes que traditionnellement on, on, on représente en, en donnant le produit euh, de ces matrices ici avec un exposant qui vous donne la posi le, le numéro du, du, du bit quantique. Ici, on, on a cette notation raccourcie qui, est, qui ressemble beaucoup à la notation des nombres. On utilise la position du symbole pour représenter euh, le bit sur lequel il opère. C'est une notation très condensée qui va nous servir par la suite et qui a aussi un énorme avantage qui est démontré ici. C'est qu'un opérateur à un qubit comme celui-ci, qui agit sur le qubit 1, ou un opérateur à 3 qubits, comme celui-ci, qui agit sur les 3 à la fois, eh bien, euh, est représenté par le même type de symbole. Il, il y a toujours 3 symboles, quelle que soit l'opération que vous faites lorsque vous travaillez sur 3 qubits. Et Cette euh, homogénéité, dans cette, euh, cette mise sur un plan des qualités de toutes ces opérations à 1, 2 ou 3 qubits est en fait euh, absolument cruciale et c'est quelque chose qui va nous servir énormément par la suite. Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.